0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Zachrání zeměpis. Mé jméno je Hálo.
1: Dobrý den, má jméno je Martin Jelínek a dneska je naším hostem Markéta
0: Pravdová a rádi bychom vám
1: dali tak jako všem našim hostům možnost, abyste se představila. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za představení. Chtěla bych říct, že pracuji na Základní škole Akademika Hejrovského v Chomutově v Ústeckém kraji. Pracuji tam už od roku 2008, i když je pravda, že jsem měla šestiletou přestávku na mateřské dovolené. A zeměpis je mojí velkou vášní. Paradoxně nikoli od základní školy, ale od střední školy, kde mě svým výkladem pravděpodobně naprosto uchvátila paní profesorka Vaňková. A to natolik, že jsem si k narozeninám a Vánocům začala přát věci, jako bylo předplakné koktejlů a časopisu Lidé a země a v antikvariátech jsem začala nakupovat cestopisy. V knihovně po jsem objevila staré knihy od Zikmunda a Hanzelky, které mě vlastně inspirovaly pak i k psaní mojej diplomové práce, která byla právě na téma, jak využít tyto knihy v současné výuce. Takže ten zeměpis mě pak provázel vlastně i studiem na vysoké škole, studovala jsem v Plzni na Západočeské České univerzitě. Nejprve obor uh, tříletý, ekonomická a regionální geografie, tam musím říct, že ta ekonomie mě moc jako nebavila, to byl takový vedlejšák, a pak navazující magisterské studium v kombinaci teda s občanskou výchovou, kde i ta občanka hrála druhé housle a dodnes hraje. Uh, ten zeměpis je prostě takové velké prim. Uh, současně, uh, vlastně studia na vysoké škole, jsem každé prázdniny jezdila na tábory s dětským domovem v Chomutově, což si myslím, že velmi výrazně ovlivnilo můj přístup k dětem a vůbec pedagogické schopnosti, protože ta skladba těch dětí byla velmi náročná. Každý z nich si nesl prostě obrovský baťoch na zádech příběhu, který možná nikdo nechtěl ani slyšet a otvírat. Takže ten přístup musel být odlišný, velmi citlivý pracovali jsme vždycky v tandemu, neslo to sebou velkou přípravu, a takže to si myslím, že byly věci, které mě hodně ovlivnily v tom jako pedagogickém životě a přístupu. A pak samozřejmě asi taky to, že moje maminka je učitelka, tak to v tom hrálo určitě taky velkou roli, že od malička jsem vyškrtávala třídnice, to je mi teď dost líto, protože máme elektronický a tam to nejde. Takže to si myslím, že tohle mě ovlivnilo na té mojí cestě za učitelstvím zeměpisu.
1: To znamená, že když jste šla na vysokou, na toho bakaláře, tak jste asi ještě ale nebyla rozhodla, že budete učitelkou, jestli to chápu dobře.
2: No, já jsem se pokoušela dostat na různé učitelské obory, ale oni mě jako nechtěli, nebo respektive jsem nebyla úplně úspěšná. Takže uh, jsem uh, hned po GIMPu jsem rok vlastně učila na základní škole tady v Chomutově v podstatě jako středoškolák, to, co pozbývalo, tak mi z toho poskládali nějaký úvazek, ale věděla jsem, že prostě to chci přes rok zkusit znovu a zkusila, už jsem si úplně nevěřila, tak jsem zkusila ten bakalářský obor a tam, tam jsem se dostala, to, to bylo fajn. A ještě jsem věděla, a to mi jako možná mnozí budou zazlívat, proč zrovna ta plzeň. Já jsem nikdy nechtěla studovat v Praze, Protože Praha je krásné město, naše hlavní město, ale já kdykoliv tam přijedu, tak mám obrovský pocit, že tam každý někam jako spěchá, že se někam jako žene. A ta Plzeň byla taková přívětivější, klidnější. Takže proto i jsem... Já si myslím, že pak na ten druhý pokus už jsem ani nedělala příjmačky jako na Karlovku, že jsem prostě věděla, že tam ne.
0: Mě zaujalo to, že jste říkala, že jste šla učit net po té střední škole na Gympel.
2: Ne na GIMPu. Z GIMPu na základní. No, no.
0: A jak, jak je to pro vás bylo?
2: No, já si jako nepocituju, že bych měla s tím nějakou jako potíž. Uh, já jsem vždycky byla hodně jako hravej typ. A do si myslím, že ta didaktická část uh, té výuky je pro mě mnohem důležitější, let zkdy, uh, než než ten obsah. Takže my jsme si hodně hráli i tehdy. Já jsem pravděpodobně dělala věci, na které děti od jiných učitelů nebyly zvyklé. Takže na těch hodinách byl klid, mám pocit, že si z toho i ledacos odnesli a dodnes mě někteří jako velmi srdečně zdraví a hlásí se, tak tak věřím, že jsem nezanechala žádný v nich pedagogický neúspěch, že alespoň trošku je to někam někam posunulo. Mm-hmm. To
1: bych pěkně navázal, že my o vás víme z naší nějaké spolupráce, že jste velmi kreativní, jak je sama říkáte. To mě by zajímalo, kde vlastně
2: čerpáte inspiraci. No, ona k té kreativitě taky vedla cesta, kdy já se snažím o to, že uvědomuju si, že ne všem dětem se snaží, se, se daří zapamatovat si všechny věci z té výuky. A snažím se hledat cesty, jak by to pro ně bylo jako uchopitelné, aby i oni mohli zažít úspěch. A proto, a musím říct, že mě v tom hodně ovlivnily třeba nebo ovlivnily i knihy pana Čapka, kde on mě v podstatě osvobodil od nutnosti jako hodnotit vždycky jenom ten výkon nebo ty znalosti a zaměřit se i na nějaké ty soft skills, jak on velmi často říká. A myslím si, že postupem času se to učí i ty děti a je jim to pohodlný. Dneska po konci vždycky nějaké velké kapitoly, teďka třeba v sedmičce končíme Afriku, tak dostávají na výběr. Buď můžou psát velký test, tak jak jsou zvyklí, a jsou děti, které to tak chtějí, kterým to vyhovuje z počtu 28 dětí ve třídě, třeba 4, 6, řeknou, že raději chtějí psát test a ti druzí dostanou vždycky nějakou alternativu, nějaké velké závěrečné práce, která podle mě ve finále jim zabere mnohem víc času, než kdyby se učili na ten test, ale zároveň si i myslím, že jim to možná dá víc, než to biflování z toho sešitu. Tak sedmáci teď jako tu alternativu dostali tvorbu okínkové mapy Afriky, kdy asi všichni znáte, pokud máte malé děti ty knížky, jak prstíkem otvírají ta okýnka, kde najdou buď obrázek nebo nějakou zajímavost. Dali jsme dohromady 16 různých témat, co by se tam mohlo skrývat, ta si rozlosovali a těším se, co mi příští týden ve středu se sejde, protože to je vždycky pak jako velká, velká radost a i oni vzájemně si to rádi pak prohlíží, takže to je fajn. Inspiraci, kde hledám inspiraci, zněla ta otázka. Já možná
1: jenom ještě vám do toho skočím a zeptal bych se, chápu to jenom dobře z toho, že na tom vlastně pracují primárně doma anebo ve škole na té okinkové mapě, tady konkrétně v tomto případě.
2: Konkrétně v tomto případě budou pracovat doma. Na některých těch kreativních, projektech pracujeme ve škole, dělali jsme třeba uh, vlastně modelování povrchu Afriky, to děláme ve škole. Uh, když pracují ve dvojicích nebo v nějaké víčepo, vícepočetné skupince, tak uh, většinou si dáváme hodinu nebo dvě na to, aby mohli pracovat ve škole, protože současné děti, nevíme jak ty vaše, ale ty naše ano, jsou tak vytížené po odpolednách, že velmi těžko hledají ten společný čas, který by tomu jako mohli věnovat. Takže dostávají prostor uh, ve škole a kdy, ale pak sami řeknou, že si to třeba mou domů, že ještě tam chtějí něco dopilovat, že jim ten čas na to nestačilo, Takže je to taková kombinace. Ale tohle zpracovávají samostatně a domluvili jsme se, že to budou dělat doma.
1: Mm-hmm. A jak máte uh, zpracované,
2: jak to pak vlastně
1: hodnotíte? když to nesou ty mapy.
2: Aha. Uh, hodnotíme to společně uh, t- takovým jakoby rozhovorem nad tou jejich prací, kdy jich chci vědět, že oni opravdu ví, co, co tam mají zapsáno, proč to tam dali, aby si to uměli obhájit, odůvodnit. A uh, z pravidla ale uh, se tahle práce dá hodnotit jenom splnil a nesplnil protože ne každý má třeba výtvarní nadání tak, aby jako uchvátilo, ale přesto to udělalo na, na maximum svých schopností. Takže pokud si s tím tu práci dají a tu práci přinesou, tak ji považuju většinou za splněnou, pokud tam nejsou nějaké jako hrubé faktické chyby třeba.
0: Hmm. Když jsme se vrátili k té inspiraci, tak třeba ty okýnka, to vás napadlo vás, nebo jste to někde viděla?
2: Neviděla, tohle třeba napadlo mně, hmm. Já už jsem to s jedním ročníkem dělala kdysi dávno, asi ještě před mateřskou možná, a mělo to docela úspěch. Takže teď tak jako oprašuju tyhle projekty a snažím se vždycky vymyslet nějakou alternativu k tomu testu. Spousta lidí třeba zkouší stále ještě u tabule. To já jsem hned na první hodině řekla dětem, že dělat nebudu, že sama jsem to jako dítě neměla ráda. A neměla jsem ráda ani ten pocit, když byl zkoušený někdo jiný a různě se tam jako kroutil, žmoulo si ty kapsy a nervózně, a, takže to, to třeba nedělám. V podstatě podle mě jediné, co jako zachovávám z, z toho testování, paměti jsou jako slepé mapy. Tam si myslím, že je potřeba, aby opravdu věděli, kde co je, obzvlášť třeba v Evropě. Loni jsem měla velký pedagogický úspěch, kde byli vlastně osmáci, tak tam jeden, já jsem to myslím i sdílela právě na zachraň zeměpis, když jsem si říkala, to není možné, jo. kdy ten žák do Finska dal Chorvatsko a v Chorvatsku bylo Polsko a tak. A já jsem si říkala, pane ona onaž pojede na dovolenou a zbalí si do Finska plavky, tak bude sakra překvapený, že se tam v tom moři jako úplně ne, ne, nevykoupe. Tak to jsou věci, které myslím obecně, že, že víc bych chtěla jako ustoupit od toho memorování a spaní informací a spíš ty děti učit, jak ty informace získávat, kde je ověřovat, to si myslím, že je důležité, a ideální varianta pro mě je, že když zazní nějaká jako zeměpisná informace, že se jim v hlavě objeví nějaký roztvesník, nějaký signál, že budou vědět, kam kouknout, kam se směřovat, o čem je řeč a už si jenom dohledají, co je potřeba, tak asi tak.
1: Aha. Já bych se vrátil možná k té inspiraci. Tak kde vlastně na tyto aktivity čerpat inspiraci? Protože ty většinou nenajdeme v učebníci, Tak kde čerpat?
2: No, já jsem se tady udělala poznámku, že inspirace si mě hledá sama. Jednak samozřejmě internet, to je velik, veliká banka různých nápadů. Někdy se možná Bojíme toho použít něco, co si myslíme, že by se líbilo malým dětem, že pro ty větší už to není, ale oni si pořád rádi hrajou a tvoří. Výbornou inspirací a takovým velkým, nebo velkou oporou pro mě, byly stránky vlastně Petra, Farárika, Lepšá geografia, které sice jsou ve slovenštině, ale vůbec to nevadí. Tam si myslím, že se mísí právě spousta jako té zeměpisné práce různého druhu, ať je to práce s mapou, ať je to ta kreativní práce, práce s daty, a s textem, a tak ty jsou opravdu za mě výborné. Velkou inspirací jsou i třeba moji kolegové, a nejenom zeměpisáři, ale i třeba kolegové učící jiný předmět, a kdy dělají třeba něco na základě čeho mě jako napadne, Něco, co by se dalo z toho použít v zeměpise nebo realizovat nějakým způsobem uh, v zeměpise. Uh, nevím, teďka třeba v poslední době se mi hodně líbí uh, na Facebooku. Facebookové stránky mluví jen jeden, uh, dělá to pan Vavřín. A má tam i vlastně tři soubory uh, prací, které jsou víceméně zeměpisné zabývají se výjimečnými místy, pak jsou tam světové úniky ze slavných vězení a divy světa. A jsou to vlastně texty, které si děti přečtou a na závěr je vždycky taková tabulka Pravda lež, kdy oni mají rozhodovat na základě toho, co se dozvěděli v tom textu. Někdy i dohledávají třeba konec u těch utěků. Tak Tady musím říct, že se mi a, že podařilo infiltrovat tyhle materiály našim češtinářkám, které je hojně jako používají. Takže jsem a, ten zemist tam takhle propovala. A vůbec ta čtenářská gramotnost je špatná. A, nejenom ale u dětí. Někdy mám pocit, že i my a, ten text tak jako rychle hltáme, a, že si z něj nezapamatujeme nebo ne. ne, ne Neutkví v nás úplně všechno to, co by mělo. A, takže za tohle jsem ráda. A si myslím, že zeměpis je jako stvořený k tomu, aby a, byl tou propojkou mezi různými předměty. V podstatě mě vlastně asi nenapadá předmět, na který by se nedal navázat. I třeba s tělocvikem. A, dělávali jsme u nás ve škole v rámci, nebo po probrání Jižní Ameriky, a jsme zvali taneční cest, taneční školy, které děti vyučovaly dvě hodiny latinskoamerické tance. Takže myslím si, že opravdu se to dá propojit s čímkoliv. A v tom je právě krása toho zeměpisu. On je stvořený podle mě pro tandemovou výuku, a projektové dny a může být tím pojítkem vlastně celé školy.
0: Hmm, super. Mě tak napadlo, když jsem vás poslouchal, jestli i třeba učebnice jimi používáte nebo jaký na ně máte názor.
2: No, uh, učebnice používám. Používám je, uh, když dělám přípravy hlavně, aby, uh, když by děti se chtěli doma na něco kouknout, něco třeba ve škole nestihly, tak aby tam tu informaci našli. Ale je pravda, a to musím přiznat kriticky, že i vlastně v hodnocení od dětí, které si nechávám psát vždycky v pololetí a na konci, tak to bylo jako výtka, že paní učitelko, my ty učebnice nosíme, ale vlastně s nimi vůbec nepracujeme. Tak to je můj takový bubák v hlavě, zde vyženej prst, že si říkám, že to budu alespoň čas od času jako zapojovat. Ale většinou mám připravený takový aktivity, který s tou učebnicí úplně nesouvisí a pak na ní prostě vždycky nějak nezbyde čas. Nevím. Ale rozhodně tohle je moje slabá stránka s učebnicím. A dětmi nepracuju. Pracuju s ní doma, ale v hodinách ji úplně často nezapolujeme.
1: Já bych se chtěla zeptat, abyste mluvila o propojení s jinými předměty, aha, projektové dny a tak dále, tak jestli vám se to třeba ve škole daří tak to propojovat napříč těmi předměty a co je podle vás klíčem k tomu, aby to fungovalo?
2: No, určitě velkou roli hraje podporující vedení nebo podpora od vedení, Tam je vůbec možnost něco takového realizovat, což u nás je. A pak si také myslím, že hodně záleží na tom, jak si sednou ti kolegové. My jsme dělali tandemovou výuku. Za mě konkrétně s matematikou jsme dělali, ale už je to delší dobu, na obyvatelstvo Afriky. Vycházelo to vlastně z různých statistických dat. A myslím si, že... To bylo inspirováno právě lekcí, která je připravená na lepší geografii, že to byla jakoby Petrova hodina. Pak jsme dělali s angličtinou po Spojených státech amerických. Kolega angličtinář vlastně sám procestoval Národní parky Spojených států, takže on vykládal v angličtině a ukazoval k tomu svoje fotky, což je úplně jakoby super. No, to jsou asi dva, které mě napadají teď. Jakože pak jsem mluvila i o tom, o tom tělocviku. To bylo součástí vlastně takových dvou projektových dní, jmenovalo se to Americké dny. My máme v Chomutově mexickou restauraci, se kterou jsme se domluvili. Oni nám na dopoledne, kdy je zavřená, protože je to pro ně vlastně mrtvý čas, tak nám propůjčili celý ten svůj prostor. A uh, my jsme tam pozvali uh, pana Sojku, který dělá průvodce v Mexiku. On i má vlastně jeho žena, je mexičanka, takže vyprávěl dětem uh, o Mexiku. Děti měly přijít v kostýmech, který nějakým způsobem souvisí uh, s Amerikou. Od té restaurace měli pak v poledne uh, ochutnávku všech mexických jídel, které oni vaří. Uh, A zakončovali jsme to prací s Atlasem, kde hledali podle souřadnic a řešili různé věci, které jsme pro ně připravili. No a druhý den pak byl ve škole, kde byla právě ta výuka těch latinskoamerických tanců a nevím už, co ještě naplňovalo ten druhý den. Ale teď se to chystáme realizovat v únoru, tak to zase budeme muset nějak oprášit. Ale myslím si, že to zcukneme do do jednoho dne. Tak, Tak třeba takhle. Krom
1: toho vlastně do výuky, jak můžou čtenáři zachránitelně by vidět tvoříte unikové hry a je aktivně využíváte. Tak vzhledem k tomu, že vlastně článek o unikových hrách je úplně jasně nejčtenější věcí z našeho webu, tak předpokládáme, že jsou velmi populární, tak mě zajímavé, jsou i populární mezi žáky a jak dlouho vám třeba trvá připravit jednu takovou unikovku a jak s ní pak
2: pracujete? No, unikovky pro mě byly uh, jako velkým objevem distancu a distanční výuky, uh, kterou uh, paradoxně já považuji za svůj jako největší posun nebo mně přišlo, že v té době a jsem úplně jako hltala všechny možnosti, které byly, protože mě strašně odpravovalo to, že se ty děti připojily a hrály počítačové hry, měly vypnuté ty kamery. A vlastně to, co jsem si připravila, tak se nějak jako nedělo. Tak jsem si poříkala to jako, jak to udělat, abych věděla, že pracují. A tohle byla, tohle byla cesta. Je pravda, že to skýtalo různá úskalí, Třeba, nevím, jestli jste vyzkoušeli zkoušeli Gather Town, a, tak a, to bylo za mě úplně super a moje děti, tehdy deváťáci, když to objevili a přišli poprvé do té připravené třídy, kde byly poschovávané úkoly, podobně jako v Únikovkách, tak a, to, co objevili, byly, byla vlastně, a, byl vlastně avatar vozíčkáře a oni půl hodiny si dávali závody na těch vozíčkách napříč tou virtuální třídou. Takže a, To to, to byla taková různá úskalí, ale tehdy mně přišlo, že opravdu každý den se posunu, já někam dál, objevuju něco nového, studuju to většinou strašně dlouho, oni se do toho připojí, jsou v tom jako ryba ve vodě a zvládnou to velmi rychle. A to je i příklad těch unikových her, kdy mě ta výroba opravdu zabere času hodně, na začátku to klidně bylo, bylo i třeba 8-12 hodin, než prostě, si to člověk osahá. Dneska už si myslím, že třeba za tři to dám. I když třeba uh, ty pátrací hry ve flipy, kde člověk vymýšlí ten příběh, tak uh, tam se mnohdy jako zaseknu a trvá to dlouho. A jim to vždycky říkám, kolik času to zabralo mě. A teď ti nejlepší, ti nejrychlejší, to většinou vyřeší za 8-10 minut. Takže je tam obrovský, obrovský nepoměr. Ale zrovna se mi stalo před asi třemi týdny, že jsem dávala dětem v sedmé třídě pátračku na Afriku ve Flippity. A měli na to nějaký čas, byl to dobrovolný úkol, a já jsem v pondělí ráno šla do své třídy ještě před zvoněním a viděla jsem, jak v poslední lavici jeden kluk, jedné slečně, diktuje ty odpovědi, aby jako co nejrychleji pootvírala ty zámečky. No mě pak před tím posledním zámečkem přijde ten kontrolní e-mail, že teda žák jako splnil. A za prvé, my máme ve škole zakázané mobily, tak toto to bylo jako první. A za druhé, já jsem právě říkala: té uh, holčičce, jsem říkala, poslouchej, víš, kolik času mě to zabralo, a ty to tady prostě si necháš nadiktovat. A ještě ke všemu, je to dobrovolný úkol. Jaký to vlastně má smysl, že si to takhle, uh, že se to snažíš jako udělat. A uh, tak akora mě koukala a říkala: tak já paní šlovko taky udělám nějakou jako hru. A já říkám: a víš, co by se mi líbilo, kdyby jako udělala tu samou hru, co dělám já, aby jsi si vyzkoušela, kolik to je jako práce. No a ona pak už nic jako neříkala. Já jsem si myslela, že to skončí nějakou křížovkou nebo osmisměrkou nebo něčím takovým. A odpoledne mi přes WhatsApp psala, jestli bych jí poslala nějaký návod jak na to. No a já ještě v rámci jako naštvanosti jsem jí poslala v angličtině dokonce, nějaký jako tutorial, jak to má jako udělat. A ona opravdu za týden tu hru přinesla. Měla z toho strašnou radost. Jediný jedinou vlastně, s čím jsem jí pomohla, tak bylo publikovat tu práci, protože na to nepřišla, jak, jak to jako zveřejní pro ostatní vlastně, aby oni to mohli hrát. A uh, chtěla jsem ještě říct, že to je žákině, která je obvykle jako průměrná, takže uh, oni fakt nasávají jako houby a možná někdy stačí jim jenom jako hodit takovou udičku, na kterou oni se okamžitě chytnou, a uh, měla jsem z toho hroznou radost a nakonec jsem jí dala velkou jedničku uh, jako zasplněnou tu práci, protože si myslím, že ve finále uh, to jako zvládla, svůj trest si uh, vybrala a v podstatě se jí stal odměnou, řekla bych, protože z toho měla fakt velikánskou, velikánskou radost. Uh, vy jste se mě i ptali, jak často ty unikovky dávám. No Úplně často se nesnažím, protože se hrozně bojím toho, že jim to ze všední a to by mě mrzelo. Takže třeba jednou za tři měsíce a ještě třeba jednou v Google Slidech a jednou třeba právě ve Flipity. Genialy se mi nepodařily ještě pochopit, tak ty, ty, ty neovládám, ale jinak se snažím je nějakým způsobem zapojovat.
0: Z zní skvěle. Mě, mě u napadá, když vás tak poslouchám, tak kde, kde berete tu vlastně pořád tu vůli takto posouvat dopředu, tvořit a co vás motivuje k tomu pořádí dopředu, protože jak slyšíme, tak vám to musí brát spoustu času.
2: No tak tady asi je na místě velmi poděkovat mému muži, který je hodně uh, trpělivý. On teda je taky ze mě učitel. Byť je i matikář, a to je jako hlavní gro, jeho jeho úvazku. On snad letos učí jenom jednu hodinu hodinu země pisu. Ale právě v tom distancu mi přišlo, že to byla i věc, která nás jako spojovala, protože člověk se v tom tak jako plácal a mnohdy nevěděl a buď jako hledal jeden a zjišťoval, jak se s čím pracuje, anebo zase ten druhý a vzájemně jsme si pak ukazovali, co a jak byť se nám taky stalo a to je pravda, že naše dcera tehdy čtyřletá pro kterou školkově žádný distanc nebyl tak syn měl vysílání v obýváku manžel v ložnici, já v kuchyni a ona si zbalila kufřík odšoupala si židličku k zámku, ke dveřím a snažila se nás opustit, že se jí nikdo jako nevěnuje, takže odchází k babičce tak to to, to byl taky takový zdvižený prst a zabírá to strašně hodně času, ale je potřeba hledat tu rovnováhu mezi uh, tím pracovním a osobním životem, což si myslím, že teda uh, mě se nevždycky daří. Uh, neumím nebo nejsem ten typ, uh, mám nebo znám některé kolegyně, které umí, ale s jim to závidím že s tím zvoněním v půl druhé si dojdou na oběd, jdou domů a škola pro ně začne zase až druhý den ráno. Tak to to se mi nedaří, neumím to, přemýšlím o těch věcech i doma. A a já potřebuju, aby ty hodiny bavily i mě. To je možná takový jako sobecký tvrzení, ale neumím si představit, že by ta hodina byla ve stylu, pojďte si otevřít učebnici, přečteme si, co tam je, anebo vy mě teď a já vám budu tady 45 minut uh, něco říkat. Uh, hrozně jsem závislá na té interakci uh, s těma dětma. Potřebuji vědět, že, že jsou tam jako fyzicky přítomní, že, že mě vnímají, že se mnou komunikujou. A uh, to je možná ten, ten motor. No. Je pravda, že uh, ve většině případů se mi ta vynaložená energie vrací. A což je pozitivní motivace, kterou mám a to, to, co mě žene dál. Ale najít tu rovnováhu mezi tím pracovním a osobním životem, což si myslím, že zrovna vy dva asi znáte velmi dobře. Vzhledem ke všem projektům, které děláte. Mě k tomu
1: napadá ještě, že máte vlastně nějaké typy, co vám třeba pomáhá, když už přece jenom se stane, že té práce je moc, že už uh, se to tak trochu jako přežene. Tak co vám třeba pak nabije tu energii, jak třeba, co vám funguje na nějaký relax a tak dále.
2: Uh-huh. Uh, určitě je to čas strávený s rodinou někde venku. Uh, my oba s manželem jako máme moc rádi procházky naše děti už méně a bohužel jsou ještě ve věku, kdy nemohou zůstat doma sami, takže se často jako bouří, proč zase jdeme na nějakou procházku. Ale teďka my jsme tady měli velký uh, příval sněhu, což bylo skvělé. Kousíček vlastně za nebo součástí chomutové i bezručovou údolí, což je nádherná oblast. takový 8 kilometrový mírnej kopeček, prostě v podstatě neznatelný, který se zasněžil natolik, že v něm město protáhlo běžeckou stopu, pro běžky, takže jsme, a to děti baví, to je fajn, takže jsme odpoledne, a teď o víkendu jsme vlastně byli v pátek, v sobotu i v neděli, přestože tu byla inverze, tak, tak jsme byli venku, tak ten určitě ten pohyb a prostě být někde venku v přírodě, a procházet se, mít jakoby vypnuto, a jenom vnímat to, co je kolem, nebo se bavit tak, jak to zrovna přijde člověku na jazyk. Tak to je, to je určitě způsob relaxu. No a večer knihy, to si nechávám jako svůj čas pro knihu, že manžel většinou kouká na nějaký sport, on je velký sportovní fanda, a já si prostě zalezu s knížkou. Ideálně neodbornou. Protože mm-hmm. To
1: jsem se právě chtěla zeptat a chtěla jsem trochu oklikou se vrátit na úplný začátek, když jsem mluvila právě o cestopisech, které jste pak zpracovávala v diplomce, Tak jestli jste ještě u toho zůstala a stále je využíváte v těch hodinách, anebo už z toho sešlo?
2: No, spíš dávám dětem taková jako doporučení, co třeba by stálo za přečtení. Byť třeba Zygmunt s Hanzelkou tou svojí velikostí řadu dětí jako odradím. Ale uh, myslím, že mám na Jižní Ameriku, mám udělaný uh, Google Maps, a mám vytvořenou vrstvu, uh, kam jsem přidala uh, právě fotografie uh, Zikmunda a Hanzelky a jsou tam i úryvky uh, z té jejich knihy a oni mají zjišťovat jako různé informace, tak spíš touhle formou. Mně dneska přijde totiž, že některé děti se těch knih jako uh, bojí. Nebo ono, že to zabere víc času číst tu knihu a hledat nějakou informaci, než prostě si ji někde vygooglit. Proto třeba, i když zadávám referáty, nebo když mají tu možnost dělat referát, tak trvám na tom, že, protože chci, aby uváděli zdroje, tak trvám na tom, že jako zdroje budou uvedeny minimálně dvě knihy. Jako... Fyzické nějaké. Takže uh, spíš touhle cestou. No, já sama se k cestopisům teď úplně jako nedostávám. Přemýšlím, co jsem čala naposledy za cestopis. Ale teďka si jako ujíždíme severský krymy, takže <laughs> to je, je trošku trošku ta by, jinde.
0: Ta by se třeba taky dalo nějaký způsobem využít, možná. Jo, jo
1: určitě, určitě. <laughs> My vám moc děkujeme za váš čas. Bylo to skvělé. Věříme, že i pro vás to bylo pro naše posluchače inspirativní. A moc vám děkujeme za váš
0: čas a myšlenky.
2: Děkuji za pozvání.
0: A děkujeme taky za to, co děláte. Že i sdílíte s ostatním a což je pro mě velmi důležité to nejenom vytvořit, ale taky násdílet a nenechat si to pro sebe, což, což si velmi ceníme a děkujeme vám i za to.
1: A pokud byste chtěli slyšet i bonus k této epizodě, tak ho najdete na našem Hero Hero.
0: Tím, že jste říkala, že učíte v Chomutově, tak ústecký uh, kraj vlastně dlouhodobě v nějakých výzkumech uh, vychází tak, že v tam nemá úplně dobré výsledky, což uh, jsou samozřejmě nějaké data. Nás by zajímalo, jestli vlastně vy to tak cítíte. Nebo...
2: Naopak m- m- musím jako hodně pochválit uh, nebo naše vedení a a on je natolik odvážný, že vezme sebe a 35 kolegyň a letí s náma třeba na Sicílii